0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại postcard của áo bóng nhỏ học ngôn ngữ Nghe ít, hiểu nhiều, học tốt hơn mỗi ngày Nhiều người trong chúng ta thì luôn cảm thấy cho dù bản thân luôn dành sự tôn trọng cho mọi người Nhưng lại nhận về sự thiếu tôn trọng từ đối phương Thậm chí trong mắt họ chúng ta chẳng đáng một xu, gọi đến thì đến, mà đuổi thì sẽ đi Cũng chính vì điều này mà không ít người đặt ra câu hỏi Vì sao càng tỏ ra tôn trọng người khác, bản thân càng không được người khác trân trọng đây là một chủ đề có rất nhiều người đã tham gia trả lời thông qua diễn đàn trư khu Và thông qua lược đọc thì mình sẽ đưa ra đưa đến cho các bạn một vài biểu hiện của những người như thế này Những người mà luôn trân trọng đối phương nhưng lại không nhận lại được sự trân trọng tương xứng Và các lý do để giải thích cho việc vì sao họ lại gặp phải tình huống như vậy Đầu tiên là về biểu hiện thì tác giả có đưa ra rằng um, Có 6 biểu hiện Chính thứ nhất đó là khi ở cùng người khác thì bà thường không thể hiện ý kiến cá nhân, không có ý kiến gì cũng sẽ không nêu ra quan điểm của bản thân khiến bạn trở thành người bị động trong câu chuyện. Ví dụ như hôm nay đi ăn, ăn gì? Bạn sẽ trả lời tùy mày quyết định. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Đi đến địa điểm nào? Cũng do bạn quyết định, bạn nói là được. Như vậy bạn sẽ... Các sự lựa chọn được đưa ra Nhưng bạn lại không phải người lựa chọn Có phải là điều tốt nhất dành cho bạn không Có thể trong lúc đó bạn cảm thấy rất thoải mái Cho rằng à, Làm như vậy thì không khí chung của nhóm Sẽ được bảo đảm Tuy nhiên nếu bạn thử à, Đặt mình ở một vị trí độc lập Thoát ly ra khỏi nhóm Thì bạn thấy nó có thực sự ổn không Thực sự có phù hợp với nhu cầu của bạn không Nếu thực sự không phù hợp thì vì sao bạn lại làm như vậy à, Biểu hiện thứ hai Đó là không biết cách từ chối người khác Làm tổn thương chính mình Không biết nói không cũng khiến cho bản thân mình chịu tổn thương Dường như bản thân đã là một người tốt Nhưng người khác lại chẳng thèm nhớ lấy điểm tốt đó một chút nào hết Bởi vì luôn luôn nể na người khác mà ngại từ chối Khiến cho lòng bạn mặc dù không muốn làm một số chuyện Nhưng sau cùng lại quyết định làm những chuyện Khiến cho bản thân mình không thoải mái Nhưng nếu như bạn đã đáp ứng người ta rồi Bạn đã chấp nhận làm những việc đó rồi Thì vì sao trong lòng lại vẫn cảm thấy khó chịu Có lẽ Để ngậm bồ hòn làm ngọt chăng Hay Bạn đang cố gắng để khiến mình Và người khác đều có thể yên ổn Dường như Bạn cố gắng làm như vậy Nhưng không đạt được mục đích Vì thế từ chối không phải là tốt hơn sao Điều thứ ba đó là trong lòng có cách nghĩ của riêng mình nhưng thường lựa chọn không nói ra. Ví dụ như bạn cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm, bạn muốn ăn thịt nướng nhưng khi bạn bè nói ăn thịt nướng thì sẽ dễ béo nên không ăn. Thế là bạn cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngồi đó và đợi người ta gọi món. Thật ra bạn trong lòng có cách nghĩ riêng của mình, biết bản thân muốn ăn gì, muốn chơi ở đâu nhưng lại không nói ra. Trong lòng cảm thấy buồn và dường như mắc kẹt ở đâu đó. Cảm giác như bản thân thiếu dưỡng khí Bị ngập chìm trong một biển khơi sâu vậy Mối quan hệ với người giữa người với người Thực chất là bình đẳng Trong cuộc Nhưng mà suốt cuộc thì vì nguyên nhân gì Mà khiến bạn không thể mở miệng ra Lúc ở cùng bạn bè Bạn còn không thể nói ra ý kiến của cá nhân mình Vậy thì chắc hẳn bạn cũng nhận thức được Mình đang mắc kẹt trong cảm giác tự ti và hèn kém Không thể nào thoát ra khỏi chúng Nếu chướng ngại tâm lý này không được giải quyết dường như bạn sẽ dần chìm sâu trong chính mình biểu hiện thứ tư đó là bao giờ bản thân cũng là người chịu thiệt thòi bị bắt nạt và bị lợi dụng bản thân bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị bắt nạt bị lợi dụng và chịu thiệt thòi hay chưa thực ra cũng không một cách nào khác đây là một hiện thực trần trụi và đau buồn dường như chúng ta đều phải trải qua nếu nhìn xa hơn bạn sẽ phát hiện ra rằng những người nhút nhát thu mình thường lại là những người phải làm những công việc nhọc và bần điều nhất thực chất điều này cũng không liên quan gì đến vấn đề bị bất nạt chỉ là một hiệu ứng thường gặp trong đám đông ờ... Uh, Bạn làm như vậy, tôi cũng làm như vậy Cuối cùng chúng ta ai cũng là người bắt nạt Hoặc ai cũng là người bị bắt nạt Hơn nữa Có vẻ như đây là một hiệu ứng Mà sẽ chẳng có một người nào Đứng ra để phá bỏ hiệu ứng Cửa sổ vỡ cả Ở đây thì sẽ giải thích một chút Hiệu ứng cửa sổ vỡ là gì Đây là một lý thuyết trong tâm lý học tội phạm Nói đơn giản là nếu một hành vi xấu Được diễn ra mà Mọi người mặc nhận nó, không tiến hành chấn trình nó thì sẽ dẫn tới sự bắt trước cho những người khác và làm hành vi đó, hành vi xấu đói, được lặp lại và gia tăng hơn. Chính vì vậy mà hy vọng rằng bạn đừng quá nghĩ về vấn đề của bản thân là đau khổ mà nên nghĩ xem vì sao bản thân luôn là người chịu thiệt hỏi. Biểu hiện thứ 5 đó là bạn dường như thường xuyên bị ngó lơ và không được quan tâm. Một đám người đi chơi với nhau, ngồi xuống ăn cơm, bạn là người không có bát đũa. Không biết, nhưng không ai biết đến điều đó cả. Mọi người đều đã rót nước xong xuôi, nhưng bạn lại không có nước uống, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Cuối cùng, khi gọi xe đi tăng hai, đi hát karaoke, cho dù bạn không có mặt, cũng không ai biết đến điều đó. Nói tóm lại, trong cuộc vui này, bạn có mặt hay không, cũng không ai biết. Điều thứ sáu đó là trong lúc Nói chuyện thì người khác thường lấy bạn ra Làm câu chuyện, làm quà Làm trò cười cho đám đông So với điều thứ năm thì ở đây có chút khác biệt Bạn dường như không phải bị ngó lơ Hay là thiếu mất cảm giác tồn tại Mà dường như bạn đang nằm không Cũng trúng đạn trở thành trò cười cho mọi người Còn Có thể bị người khác lấy nhược điểm của bản thân ra Trêu đùa và rồi lấy nó để đặt cho bạn Một biệt danh kỳ quặc nào đó Ví dụ như mặt bạn mọc mộn hoặc là mập Thì họ sẽ lấy đó để đặt biệt danh cho bạn Có người còn cảm thấy những biệt danh đó Rất buồn cười và thú vị Kiểu đùa này càng ngày càng khiến cho bạn đau lòng Có lúc còn ép bạn Phải bất đắc dĩ Cười phụ họa theo người ta Khiến bạn rơi vào trạng thái Bên ngoài cười nụ bên trong khóc thầm Có lẽ cảm giác này mọi người đã trải qua không dưới một lần. Mình cũng vậy, mình cũng đã từng trải qua. Và cảm giác rằng thật là không thoải mái. Có thể trong lòng chúng ta, trong lòng bạn, trong lòng áo ống nhỏ đã thầm tự nhủ. Mình không cảm thấy những câu nói đó là một trò cười. Cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy không thích và cũng không tình nguyện trở thành nhân vật chính của câu chuyện đó. Mấy người dựa vào đâu mà để... Gọi tôi là mặt mẻ khi mà tôi mọc mụn Dựa vào đâu gọi tôi là lợn Gọi tôi là một con lợn chết chỉ bởi vì tôi béo Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Mà bạn không nói ra Đây chính là sự hèn nhát trong giao tiếp Nếu như trong mỗi người Mỗi ngày đều bị đối xử như vậy Mà lại không trở nên tự ti Thì quả là một điều không thể Những tổn thương này Thì sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý cho chúng ta Vì vậy rất nhiều người không muốn giao tiếp Với mọi người và Và bị mắc một chứng bệnh gọi là chứng sợ xã hội, xuất hiện các vấn đề tâm lý khác nhau xung quanh à, chứng sợ xã hội này à, áo bông nhỏ thực sự hy vọng chúng ta hãy biết trân trọng bản thân mình trước thì mới thực sự có thể sống tốt trong môi trường tập thể có thể giao tiếp và học cách yêu thương mọi người Thông qua sáu biểu hiện ở trên thì có thể bạn sẽ hỏi Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Vì sao chúng ta lại bị đối xử như vậy? Thứ nhất, những người Những người mà Luôn bị người khác ngó lơ Không trân trọng thường là Những người sợ đắc tội với người khác Lúc ở cùng mọi người Ở trong một tập thể thì chúng mình luôn cảm thấy Nể nang và sợ Phật ý Mất lòng người ta, sợ bản thân Gây ra một điều gì đó Khiến cho người ta tổn thương, khiến cho người ta oán trách Cũng sợ những điều mình làm Sẽ trở thành một Mối nguy hại này Một sự bạo lực về tinh thần và thể xác do người khác Khiến cho chúng ta gión uh, rén Khiến cho chúng ta sợ hãi Mà không dám nói ra Hoặc như có thể do chúng ta sẽ diện cao Chẳng hạn vừa nhắc đến một điều gì đó thì Chúng ta liền cảm thấy ngại, cảm thấy xấu hổ Và không dám nói ra chính kiến của bản thân mình Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ Lúc nào nên mở miệng nói chuyện Lúc nào biết từ chối bạn nhé Điều thứ ba Ở đây chúng mình nói đến đó là năng lực biểu đạt thấp, có rất nhiều người, không phải là trời sinh là người không biết nói chuyện, lầm lý ít nói, nhưng mà mỗi khi lo lắng một chuyện gì đó thì lại trở nên lắp bắp rằng thì là mà, ừ thì thực ra là vân vân. Trong lòng một khi có lo lắng thì không thể nói rõ ràng, khiến cho người khác không thể hiểu được chúng ta muốn nói gì và dẫn đến việc chúng ta không thể biểu đạt mạch lạc những tư tưởng, những gì chúng ta muốn nói ra. Điều đó khiến cho mọi người cười nhạo chúng ta. Thứ tư, đó là không có chính kiến. Không có chính kiến thì chúng ta giống như một ngọn cỏ đầu tường vậy. À, gió thổi chiều nào thì sẽ hướng về chiều đó. Một trong những cái này um, cũng được đấy. Một lát sau, cái kia cũng không tệ. Người khác đe dọa bạn một xíu là bạn là trong lòng đã cảm thấy lo lắng này Bất an và tìm cách xoa dịu bản thân Xoa dịu người ta Cứ như thế dần dần chúng ta trở nên Thành một người không có chính kiến Đánh mất quyền lợi của bản thân Và đánh mất đi quyền chủ động của chính mình Điều thứ năm Đó là do tư duy chậm chạp. Đừng nói rằng tính cách của bản thân nhu nhược hay hướng lộ, lộ, bla, bla Mà mình chỉ muốn hỏi bạn rằng uh, Lúc người khác nói chuyện bạn có theo kịp được câu chuyện của họ không? Có phải nhiều khi người ta nói chuyện, bạn đều sẽ không thể uh, phản ứng kịp và không thể theo được những bước chuyển ngoặt của câu chuyện. Ví dụ, cao trào chuyện đang ở điểm thứ nhất, nhưng bạn vẫn đang ở vạch xuất phát. Khi cao trào đã bước sang điểm thứ hai, bạn mới kịp ngộ ra điểm thứ nhất ở đâu. Uh, cứ như vậy thì bạn đã là người để tụt lại phía sau. Cái này thì không liên quan đến vấn đề bẩm sinh chúng ta có một tư duy chậm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học đến bậc đại học, tốt nghiệp đại học hoặc là cao hơn bởi vì nó không liên quan gì đến phẩm chất hay là liên quan đến việc Ai quy thấp hay là vấn đề chúng ta có ngông nghĩ hay không chỉ là chúng ta có tư duy chậm chạp, phản ứng không nhánh nhạy bằng những người khác không hình thành được một hệ thống tư duy mạch là suy nghĩ vấn đề còn mang tính chất vụn vặt những mảnh nhỏ khiến cho chúng, thời gian chúng ta tiếp cận thông tin thì mất nhiều thời gian hơn người khác và khiến cho chúng ta bị tụt lại phía sau. Điều thứ sáu đó là tâm lý ỷ lạ. Người tự ti thì thường có một biểu hiện giống nhau đó là tâm lý ỉ lại rất là nặng à, thực sự thì muốn quyết muốn chúng muốn họ quyết định một cái điều gì đó ví dụ như là Ê, hãy đi làm một việc này cho mình này hoặc là đảm nhận một trọng trách nào đó thì chúng ta sẽ có cái tâm lý là sợ hãi chúng ta muốn trốn tránh vì sợ phải gánh vác trách nhiệm nếu nó không may tạo thành thái sót và những người có tâm lý ỉ lại thì đa phần đều là những đứa con cưng của mẹ những đứa trẻ được bao bọc từ nhỏ và không va chạm nhiều À, đa phần các quyết định của chúng đều là nhờ người khác Điều này thì um, tự khiến cho bản thân của mình bị mất quyền chủ động trong các quyết định Và hiện nay thì tâm lý ỉ lại này rất nhiều bạn trẻ đều gặp phải à, Mình cho rằng thì tác giả nói đến tâm lý ỷ lại này dẫn đến một chứng đó là chứng khó lựa chọn Bản thân áo bông nhỏ tuy không phải con cưng của mẹ gì cả đâu từ nhỏ thì cũng là luôn luôn phải sống bình đẳng với các anh chị em trong nhà mặc dù thì các chị của mình hơn mình khá nhiều tuổi nhưng mà mình cũng có cái tâm lý sợ đưa ra quyết định và hay phải dựa vào quyết định của người khác bởi vì bản thân mình sợ bản thân mình sẽ phải hối hận khi mình đưa ra quyết định cho chính mình thay vào đó nếu người khác lựa chọn hộ thì mình sẽ luôn luôn tự an ủi bản thân rằng um, tốt xấu gì thì mình cũng phải cố gắng làm cho thật tốt vì đây là lựa chọn duy nhất lựa chọn này đã được đặt ra và mình nhất định phải hoàn thành suy nghĩ này thì có vẻ không đúng đắn đâu và chúng ta cần phải khắc phục áo à, ống nhỏ cũng sẽ cố gắng để khắc phục điều này điều thứ bảy nói đến ở đây đó chúng ta nói đến vấn đề tiêu cực và lời biếng bạn sẽ phát hiện ra rằng hình thành nên sáu kiểu tự ti ở trên chúng ta đã nói thì đa phần đều xuất phát từ việc chúng ta không đủ chủ động và tích cực để thay đổi Rõ ràng có thể thay đổi, có thể làm tốt hơn Nhưng chúng ta lại biến, biến nhắc Và tiêu cực từ bỏ cơ hội Để có thể thay đổi Không tích cực kiến thiết lại Cuộc sống của cá nhân là một căn bệnh phổ biến Của loài người chúng ta hiện nay Vì vậy chúng ta cần phải Cố gắng để nhìn nhận vào vấn đề Thay vì trốn tránh nó bạn nhé Và cuối cùng đó là Họ nhắc đến không có nguyên tắc uh, Bởi vì chúng ta là một con người khá dễ dàng nói chuyện mọi người ban đầu khi tiếp xúc với bạn thì luôn cho rằng chúng ta là những người dễ nói chuyện, dễ giao lưu trao đổi và kết bạn, nhưng dần dần khi bạn không thể hiện cho họ biết đâu là giới hạn của bản thân mình thì họ sẽ dần dần biến những quyết định của họ trở thành trung tâm và chúng ta cần phải phục tùng, họ sẽ không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận cá nhân của bạn mà chỉ luôn luôn cho rằng quyết định của Bản thân họ mới là điều quan trọng nhất Đến đây thì nhiều bạn nhất định sẽ hỏi Vậy thì chúng ta phải làm sao Đây là một câu hỏi khó mà dễ Dễ mà khó, câu trả lời có thể không giống nhau Và chúng ta cần phải tự tìm ra câu hỏi trả lời cho chính mình Tuy nhiên thì mình cũng có một vài suy nghĩ nhất định Và đây cũng là một vài suy nghĩ chung của nhiều bạn đã tham gia trả lời trên diễn đàn trư khu. Thứ nhất đó là họ cho rằng cái vấn đề này là vấn đề về vòng quan hệ. Nếu bạn cho rằng bản thân không phù hợp với vòng quan hệ đó, một vòng quan hệ mà ở đó bạn không có sự tôn trọng, có sự khác biệt, chênh lệch quá lớn về trình độ nhận thức, thì khuyên bạn hãy cố gắng bật ra khỏi vòng vòng quan hệ đó và tìm kiếm một vòng quan hệ phù hợp với mình ở đó. Thì bạn sẽ tìm thấy những con người tâm có sự đồng điệu về tâm hồn để biết thế nào là trân trọng người khác và biết thế nào là yêu thương điều thứ hai đó là để vượt vòng thì các bạn cần phải làm sao điều tốt nhất mà mọi người thường khuyên là hãy để làm hãy để bản thân mình trở nên ưu tú hơn trở nên ưu tú chưa chắc đã không lặp vào vòng tuần hoàn bị xem nhẹ, nhưng ít nhất bạn cũng có cơ hội để đi ra biển lớn để gặp gỡ những người thú vị hơn và khiến cho cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn Được rồi, à, câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi Để có thể theo dõi nhiều bài viết của mình hơn cũng như là các câu chuyện của áo bông nhỏ thì bạn hãy theo dõi mình thông qua Facebook Một chiếc bánh quy của áo bông nhỏ hóng hớt hoặc là theo dõi blog của mình Thông qua À uh, Album nhỏ hóng hớt bạn nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trên, Trong các audio tiếp theo Bye bye